0: 多远走多远，
1: 行走世界。十八世纪六十年代的某年某月某天的中午时分，天气异常炎热，骄阳似火。几名工人正在古罗马帕皮里庄园遗址发掘现场辛苦的工作着。这是一座位于古罗马赫库兰尼姆城的乡村豪宅，与庞贝命运相仿。也淹没于公元七十九年的维苏威火山爆发当中。突然，从一处住宅古迹中，有人挖到了一块造型怪异的金属制品。哎
0: ,哎，快来人呐！快来人呐
1: ！哎呀，我说年轻人，别总是一惊一乍的，行不行？被你吓得我差点铲子都铲到古迹上去了
0: 。哎、快来看，快来看，这这。这不就是文物本尊
1: 吗？你这说的不是废话吗？咱们就在文物古迹上考古发掘，挖到的除了土，不就剩下文物了吗？哎呀，我跟你说啊，这个文物也是要看稀有与否的，你知道吧？你比如说啊，这个，哎，你看，你看
2: ，我稍稍清理了一下，这块金属明显有着非常高的历史价值。你看它上面的纹路，哦哟，不错嘛。刚来就挖到了日晷，哎呦，还是便携式的。哎，你看这形状
0: 、哎，像不像一块缩小了 N 倍的意大利火腿？哦，
1: 大小刚好能塞进咖啡杯里面。嘿、哎，你有意思啊，做得真巧妙。哎，合着不是在跟我说话？啊，得嘞，继续铲我的土。哼，我就不信铲不到宝贝。我铲，我铲，我铲铲铲铲，哎呀！快来人，疼疼死我了！又铲到自己的脚了，哎呦，哎呦！<笑>
2: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这故事啊还没说完，嗯啊，只说了一个开头。现在呢，这块发现于十八世纪的火腿日晷呢，以另一种形式再一次是滴答作响了。嗯，什么意思呢？就是在这个研究火腿日晷的过程当中啊，研究人员这个无意之间想到了说，哎。这个现在不是有 3D 打印机吗？是啊，兴许能够使用这个 3D 模型对它进行还原啊。嗯，于是呢，他们就来到了收藏火腿日晷的意大利那不勒斯国家考古博物馆进行了拍摄。之后呢，利用 3D 打印机进行了模型制作。嗯、这被放大了的火腿日晷 3D 打印模型啊，全部采用的是塑料制作，但是这个过程呢也是非常耗时的。不过。最终成品还是能够高度还原了所有的细节，这一点还是非常让人欣慰的啊！嗯、是啊，通过观察呢，我们会发现啊，这表面上呢有一个刻度盘
1: ，上面刻着微微扭曲的格子，这竖线上呢标记着全年的月份，横线呢标示日出后还有日落前经过的时间段。模型制作完成了以后呢，研究人员就把它拿到了室外进行一个试验，先用绳子把模型挂起来，让阳光从它的左侧照过来。这样一来，猪尾巴形状的鬼针呢，就能够把投影打到时间隔上。这块便携式的日晷的作用呢，就如同后来的怀表。其实啊，固定式日晷在古希腊和古罗马时期呢，是十分常见的。根据研究人员的推测，这块便携式日晷呢，可能是已发现的便
2: 携式日晷中年代最久远的。即便不是如此，也至少能够排在第二位。对，那么理论上来说呢，火腿日晷的精确度啊，可以达到三十分钟，甚至是十五分钟、嗯。是，但是呢，因为日晷上的刻度表啊实在太小了，所以使用的时候呢，其实很难让它保持稳定，精度呢，只能说是一种理想值，嗯，实际上是很难实现的。是，那么在我们今天看来，这个便携式日晷呢，其实不实用的，是不是、啊嗯？但是对于古罗马人来说啊，这样的精度呢，已经能够让当时的人满意了。这种物件呢，在当时除了用来看时间呢，其实还有一个更加重要。要的标志，嗯，它就是身份的象征哦、嗯，就好像是今天这个时髦昂贵的瑞士手表一样的嗯嗯，拥有它呢，你不是为了看时间，是是为了向别人展示你的这份拥有而已。没错，没错。但是究竟为什么要按照意大利熏火
1: 腿的这个样子来制作怀表呢？呃，虽然说还没有找到肯定的答案，但是应该是源于猪和伊壁鸠鲁学派之间的深刻联系。这个学派呢，强调享乐的重要性，在搞怪方面呢，也十分在行。这块便携式日晷的火腿造型呢，或许正是他们的一种黑色幽默。其实当时就是随便一想，哎，要不是咱们做个火腿的表吧？咱们现在人呢研究了半天，它向你传达的呢是这样的一种信息：及
2: 时享乐吧，朋友，反正到头来还不是和火腿一样任人宰割啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊说到这个享乐吧，其实还真不是说一个学派的观点、嗯。我觉得人天生就是爱享乐的。是啊，你看啊，即便是在一九四五年，就是二次世界大战刚结束那会儿啊、嗯，刚刚摆脱战争阴霾的士兵，你比如说美国士兵，对，他在英国一边等着启程回国，一边呢就耐不住寂寞了，走出军营，抓紧时间游览这个英伦风情啊。可是呢，这当时的英国呢，条件也确实艰苦了一点、嗯，因为很多的基础设施都遭到了严重的破坏。是啊，所以呢，也没有合适的酒店能够招待这么多的美军士兵。于是呢，有一些英国的家庭主妇啊，奇思妙想了，他们把自家住宅里面的一些房间收拾出来，嗯，简单布置一下。并且呢，还会为这些住宿的大兵提供餐饮服务。嗯，那有一些英国人呢，还当起了临时的导游，引领着这个身着军装的士兵啊游玩，
1: 挺有意思的啊。嗯，那你想啊，城市里头可能被损毁的差不多了，那还有田园风光啊。嗯，这英国的田园风光呢，不仅是陶醉了美国大兵，也是吸引了一些美国人呢专程的漂洋过海到这个地方来游玩。那英国的家庭妇女就发现，这些美国人在游览自然风光的同时呢，还对一些家庭劳作很感兴趣。你比如说剪羊毛。还有寻牧羊犬等等的这些活动
0: ，哇，好有意思哎！你看那个人在剪羊毛，哇，原来羊毛是这样剪下来的呀，好好玩，好好玩哦！对对对，还有牧羊犬，一只只长得都好俏皮哦，可爱死了哦。原来他们不是天生就会放牧的，是要训练的
1: 尊敬的女士，您是否想尝试一下呢
0: ？哦，我可以
1: 吗？当然。你看，就只要这样来几下，羊毛就全剪下来了。哎，是不是很方便
0: ？哇，超好玩！我要玩，我要玩！哎，你快点啊！你玩好了，我也要玩一会儿
1: 。随着大批美国游客的蜂拥而至，那些位于城市周边乡村小镇农家中的羊毛都不够游客们剪的，为此还一度排起了长队
0: 。哎，前面的剪快点呀，我们还等着呢，都等了两个小时了，剪够了没呀？就是的呢，我等的妆都花了呢。哎
2: 于是啊，更多的英国家庭妇女们呢，从邻居家住宿的异乡人里面呢，发现了，哎，这是门好生意啊，嗯、是吧？乡村旅游呢，在英国各地就兴盛了起来。当时的这个英国人可能没有想到的，就是一种有别于传统酒店业的服务模式呢，也因此诞生了。嗯，这个呢，就是咱们现在说的民宿，哦、或者呢更通俗点，你也可以叫它农家乐呵呵。那几乎是在英国民宿热潮兴起的同
1: 时啊，这法国随着二战后经济的逐渐恢复呢，旅游热呢也是席卷了城市。法国人咱们知道啊，天性浪漫，远离城市，他们来到了乡村呢、嗯，在湛蓝的天空和绿色森林中呢，就开始休闲娱乐了，成为很多法国。人。人呢，业余生活当中的选择，就这样啊，欧洲的民宿呢，就如同雨后春笋般的兴起了，影响呢，还逐渐的延伸到了大洋彼岸的美国。那个时候的美国人呢，正值对自然原汁原味的旅游观念深入人心的时候，人们呢也非常愿意为此付出时间和金钱，于是啊，独具一格的民宿呢，就成为了新宠。据统计啊，仅仅是美国加州一个地方，十年间民宿的数量就从一千二百处增长到了九
2: 千五百处。这个民宿是风靡欧美，但是民宿这个词儿的起源呢，其实倒不是欧美起的，嗯、而是日本起的哦。在一九七零年代的时候呢，日本在亚洲呢也是进入到了一个工业化、国富民强的时代。是这个时候呢，就出现了回归田园、进行心灵丰富的旅游热潮。那么那个时候的日本的伊豆半岛和白马山路呢，因为独特的自然景观和厚重的日本当地的人文特色，成为了日本人首选的一个境内旅游目的地。嗯，当地居民呢为游客。客提供食宿以及旅游的服务，自此呢就成为了日本民宿的一个发源地
1: 。是的，当时呢日本还有一本专门的杂志，叫做《全国民宿》。日本杂志上呢刊发了一篇文章，说啊，在一九七零年前后，日本国内民宿呢达到了惊人的两万余家这样的规模。此后啊，远至北海道的宗谷湾、冲绳的九米岛，近到东京、大阪、京都、奈良等等地方，日本国内各地的民宿增长呢都非常的迅速。那为了避免民宿泛滥啊，当时日本政府呢对民宿业态呢也有了一个严格的限定。你比如说，经营规模呢不能超过十个房间，工作人员呢不能超过五人，才能算作是
2: 民宿。而说到咱们中国民宿发展啊，其实啊也有点历史了。是最初呢是形成于八十年代的中期。哦，发源在什么地方呢？发源在特别喜欢吃喝玩乐的四川成都一带。嗯，那个时候呢兴起了第一批的这个农家乐，远离喧嚣城市，为游客提供当地餐饮以及旅游目的地的休闲娱乐方式，很快呢就受到了认可和欢迎，一时之间呢也成为了一股风尚，并且啊逐渐开始向全国蔓延。那么在中国的所有的民宿当中呢，江浙一带的民居，因为首先它历史悠久，是二来呢风格特别独特，嗯，嗯所以呢更是最先的从全国的民宿当中啊得到了资本的热捧。呃，游客们在这些江南的历史悠久的老宅子里面居住，一砖一瓦、一景一色都在讲着过去的古老故事。所以说，你看现在这江南地区民宿发展的这么好，这么多的古
1: 镇，其实就是这个道理。而且我觉得吧，民宿和酒店呢有一点不同啊、嗯，酒
2: 店其实
1: 大同小异，哎、对吧、哎？再好的酒店呢也就这样了。但是民宿呢，每一家都有每一家不同的风格，嗯，而且呢甚至我看到过的一些民宿呢，是这个民宿中的每一个房间都是不一样，都有主题的，哦、挺有意思
0: 。好好好而而坏，坏，有有什什么么？假装？天天天若真的躺下来，我自己看天气好而天气坏有什么紧张，反正下一秒钟的我开始开始流浪。
2: 多元，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那如果说城里的人时不时的农家乐一下是一种怀念过去田园回忆的话呢，那我觉得还有一种风潮呢，显得就更加的让人向往了。这就是时下最流行的一种风，叫怀旧复古风。是的，那么现在最时髦的怀旧复古风在什么地方呢？嗯，不在伦敦，不在罗马。也不在上海和巴黎，嗯，最新的一块阵地啊，在很多人想不到的地方，哎，叫古巴。哦，这个古巴呢，咱们给大家描述一下，嗯，它呢就好像是一辆经典老爷车。也好像是一只昂贵的雪茄，嗯，又好像是一曲动听的爵士乐，也像是一顿精致的加勒比大餐。总而言之，古巴散发着无限的魅力。是
1: 啊，这古巴的这个名词呢，是和海上的飓风呢是有相关的。早在南美热带雨林深处的征战部族呢反复骚扰这片大地之前啊，古巴呢就是一个经常被飓风袭击的海岛。海洋带来的苦难记忆呢，就深入了古巴人的骨髓了。因此啊，这抗争呢也成为了一种传统。古巴国会的盾面背后呢，是一根树棒，那就象征着权威；而树棒之上呢，是一顶自由之帽，表示争取自由
2: 、为自由而斗争这样的含义。说到古巴呢，就得提到哥伦布。一四九二年，哥伦布在地理大发现的时候呢，发现了加勒比诸岛当中的古巴。嗯，他在加勒比的战略位置啊，是引起了当时外界的瞩目。是一五一四年，跟随着哥伦布到达古巴的西班牙人迭格贝拉斯克斯，在帕拉达斯河口呢，就建立起了圣地亚哥城。嗯，古巴漫长的海岸线边呢，其实散落着类似圣地亚哥这样大大小小许多的天然的两港。嗯，可是圣地亚哥还是非常有名的。是，为什么呢？因为其实啊，美洲最好的沙滩度假城市不在墨西哥的坎昆，嗯、而是在古巴的圣地亚哥。嗯，只是您不知道而已啊。那么从殖民时代开始呢，这些港口呢就成为了殖民者的前哨，曾经呢是西班牙向美洲大陆输入劳动力的一个重要的中转站。印第安人、黑人、华人呢都在那个时代。在陆续的抵达了古巴，后来呢，在这个基础上啊，也繁荣了古巴持续数百年的种植园经济。
1: 最初的时候啊，西班牙人呢其实是抱着寻找黄金的想法的，在这个地方呢是屠杀土著。那么后来呢，西班牙人清楚的意识到啊，在古巴的殖民事业不能单靠开采矿石资源，于是呢就把重点呢转向了种植业，在海外呢大肆引进了黑人和华人劳工。那洛斯印海尼奥斯谷地，又称作智慧谷，这个地方呢，是在一九八八年的时候，被评为了联合国世界文化遗产。它位于古巴特立尼达城的东部，本来呢是一块上百平方公里的山间盆地，后来呢逐渐开发成为了上等的甘蔗种植园，榨糖厂呢也是随之兴起了。很快呢，这片峡谷呢就成了世界上最大的食堂的生产基地之一。如今啊，特立尼达每天还有一趟蒸汽小火车会往来于市区和智慧谷。那这辆呢从十九世纪开来的蒸汽小火车呢，运走了无数的蔗糖，也运来了众多的劳工，带来了特立尼达的繁荣和美丽。如今呢，他也带领游客们能够重演当
2: 年的那些甜蜜的时光。那经过了长达数百年的一个融合之后啊，各个民族呢在古巴交融，古巴人的血统也发生了变化。嗯，除了西班牙裔的半岛人，就是西班牙人和印第安人通婚之后的后代之外，嗯、黑人呢也成为了古巴民族构成的一个主体了。在今天的古巴。白人差不多是占到总人口的百分之六十四点一，黑人呢占百分之九点三，而混血人种占到了百分之二十六点六。嗯，所以为什么古巴美女好看，你知道吗？血<笑>越混越好看。是。这另外呢，由于地域和气候的差异呢，古巴人
1: 在人种上也呈现出了不同的特色。从人种学的角度来说啊，这是一个全新的一个年轻的种族，身材高大、匀称、健壮，能歌善舞。西部地区呢，以哈瓦那为代表的人呢，更加内敛和温文尔雅，人种构成呢也十分多元，包括西班牙人、印第安人、黑人和华人。而生活在炎热地区的东部人呢，是以圣地亚哥为代表的，更具有南美的这种原生特质，继承了加勒比人的粗犷、勇敢、尚武和不屈的性格。著名的古巴朗姆酒和雪茄呢，都出产在这些地区。这里呢，自古也是英
2: 雄和革命者的摇篮。你看啊，古巴呢，其实和咱们中国人啊，可以说是非常亲近的，是咱们是手挽手、肩并肩的友邦兄弟。嗯，那么同时呢，古巴也有很多其他的理由值得我们去更加的关注啊。是，目前呢，古巴是置身在了势不可挡的变革之中，嗯、那也让人呢对它的未来是充满无限的遐想。兴许咱们有一天啊，就飞到古巴去来一个优美的假期是，可能会让你这一生都难以忘怀。
1: 说到一生难以忘怀的地方吧，我记得电影中呢就体现出了很多让人觉得非常神往的这些目的地。嗯，你比如说有一部电影，它的名称就让人觉
2: 得非常的心驰神往、哎，叫做《西西里的美丽传说》。对，这可能是很多人认识西西里的开始啊。是、嗯，说到这个西西里呢，在地图上看啊，它就好像是伸向地中海亚平宁皮靴上的足球。嗯，啊，它呢是一个没有着定式的地方。它地图上的每一个点，每一个名字，或大或小，或者鼎鼎大名，或者默默无闻，总是能够扯出很多绵延不绝的故事。是，那应该就这么说，西西里啊，就是有很多的故事的瞬间所构成的这样的一座岛屿。
1: 没错，西西里呢，有美轮美奂的建筑，也有保守严肃的居民，有让人沉醉的地中海美景。电影中的主角玛莲娜呢，也成为了西西里的一个符号。而搭建起电影中西西里背景的呢，是两大世界文化遗产的小镇诺托和希拉库萨。您是诺托小镇的时候呢，你会深深怀疑这诺托究竟是西西里生活的一部分，还是巴洛克建筑的盛大舞台？就是它很复古，很复古啊！嗯，它呢是一座典型的因为灾难而重生的小镇。1693年呢，被地震破坏的诺托呢是得到了西班牙政府的资助，整座小镇的风格被设计成了巴洛克式，极尽复杂和华丽之能事。到目前
2: 呢，你还能够看到这些建筑奇观。对，这个诺托呢，分为三条主要的大街，都是东西走向的，因此呢，他们是一直可以沐浴在阳光里面。嗯，如果说想要读懂小镇的风情的话呢，你就可以爬上圣奇阿拉教堂去看一看。从教堂顶部的铁窗放眼望去啊，地势最高的区域呢是贵族区。嗯。中间呢是教会区，普通的民居呢则是分布在其余的地方，看起来是非常的工整的。是的，那整座的小镇呢是由曲线、弧状和窝
1: 形构成的，卷形花式、小天使雕像，还有熟铁栏杆的阳台，不厌其烦的装点在每栋的建筑上面，你都可以看得到。慕尼西皮奥广场、卡沃尔街区的贵族宫殿，还有圣杜门尼克教堂，星罗棋布的遍布在整个小镇上。如果你有幸在五月份的时候来到诺托呢，还能在尼克拉斯界区呢遇见英菲拉塔鲜花节，锦绣一般的鲜花是铺满了大街小巷。联合国呢之所以把它列入世界文化遗产名录，其实呢就是因为这充满戏剧效
2: 果的巴洛克风格。对。但是呢，这巴洛克式大舞台啊也不太好维护，所以早在1990年初的时候啊，因为排气和震动会损坏建筑的结构的稳定，所以政府就明文规定，嗯、禁止任何机动车进入中心城区。所以你要去旅游的话呢，只能腿儿上是啊。尽管如此，繁缛的装饰呢已经是让诺托啊不堪重负了，建筑呢一直是处在此起彼伏的维修当中。没错。所以为了维护这样的一个美景呢，确实也得耗费巨资啊。是，咱们再来看一看，距离诺
1: 托不到30公里的另一个小镇。就是这个希拉库萨啊，这有着影片中的另一个重要的线索，就是奥尔蒂贾。奥尔蒂贾的教堂呢，是在西西里的美丽传说中是反复出现的。这座教堂呢，是在雅典娜神庙原址上建立起来的，神庙的多利斯圆柱被拜占庭人吸收到基督教教,教堂的墙内，后来呢，它又被变成了清真寺，再后来，诺曼人呢，把它恢复成了教堂的原貌。而在一场地震过后呢，它被改成了巴洛克的风格装饰，也挺忙的哈。嗯，这所以呢，在西西里呢，你总能够轻而易举地发现各种文化符号的随意叠加。西西里人的生活呢，就是在如此多元的文化元素中，还有时间碎片中呢，是热热
2: 闹闹的度过了一年又一年。这个劳伦斯啊说了一句话非常有道理，说西西里岛呢是欧洲结束的地方，边上就是非洲和亚洲。是的，因为三海之地的要塞位置，所以在西西里漫长的历史中呢，它基本也没安宁过。虽然这个岛很美。是西西里啊，就好像是地中海里的一块肥肉，站在岸上，所有人都想去咬几口。是而无数次的撕咬呢，就构成了它长期动荡和充满血光的历史。嗯，一个本来应该是像伊甸园一样的自由世界，却因为优越的地缘位置呢，是深陷灾难的漩涡之中。嗯。从公元前八世纪开始，希腊人、罗马人、摩尔人、加泰基人、西班牙人、腓尼基人、法国人是轮番到这个岛屿进行驱赶、占领、屠杀。嗯，那如今呢，希腊人的剧院和神殿，罗马人的广场和摩尔人建的建筑，散落于岛内的四处，使西西里的历史和现实无比的精彩。就、嗯、咱们现在去旅游，你觉得既有美景又有人文，是？就连偶尔你路过一些鲜为人知的小城镇啊。都曾经经历过兵戈铁马的惊心动魄，嗯，这不是说十步一景呢，它步步都是景，没错。但是值得庆幸的是啊，
1: 面对上一任的遗留呢，继任者呢并不是野蛮的付之一炬，而是不断的修复和再见。所以，当我们沿着海边的路呢，寻找马莲娜走过的海堤的时候呢，看到很多人在礁石上，或者灯塔附近，或者海堤晒着太阳小憩。长长的海堤，轻柔的海风，犹如若有若无的音乐，只想让人坐下来听听涛
2: 声为岁月拍打的节拍。好了，那以上就是本期《行走世界》的全部内容，感谢您的关注，我们下期再见。
3: Was missing when you went away. Let's start from here, lose the past, change our minds. We don't need a finish line. Let's take this chance. Don't think too deep. And all those promises we couldn't seem to keep. I don't care where we go. Let's start. From Stop from here. I've never been the one to open up, but you've always been the voice within. Let's take this chance. Don't think too deep. And all those promises, let's start from here. Lose the past, change our minds. We don't need a finish line. Let's take this chance. Don't think too deep. And all those promises we couldn't seem to keep. I don't care where we go. Let's start from here. he，let's he，let's he。stop stop stop from from from
0: 你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟。中国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路并非只存在于宫崎骏的异想世界，听多远，走多远，行走世界。